0: Markenrebell, Norman Glaser. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier im Markenrebell Podcast. Mein Name ist Norman Glaser und ich helfe mit meinem Expertenteam Unternehmenschefs in den Bereichen Markenführung und Digitalisierung. Heute eine Interviewfolge. Super spannende Interviewfolge, denn mein Gast ist niemand Geringeres als Susanne Krieger langer Sie war schon dreimal hier im Markenobel-Podcast und ihr habt mir so viele Zuschriften geschickt, äh, ob ich sie nochmal einladen kann, ob man hier noch eine Fortsetzung machen kann und genau das habe ich getan. Aber ich habe ein paar von euch angerufen, ein paar Unternehmer und Unternehmerinnen gefragt, welche Frage würdet ihr eigentlich Susanne stellen? Und das ist das Besondere an dieser Interviewfolge heute, dass es nicht so der, sehr der Dramaturgie folgt, der Story folgt, die ich sonst versuche mit meinem Gast zu kreieren, sondern es sind eure Fragen, die ich stelle, um die Antworten von Susanne zu erhalten. Ich wünsche euch nun viel Spaß. Es sei mir noch der Hinweis gegönnt, dass es Audioprobleme und Internetprobleme gab. Wie kann es anders sein? Das Thema Digitalisierung ist noch nicht vollständig angekommen in Deutschland, zumindest nicht in der Internetleitung. Deswegen haben wir am Anfang ein bisschen Tonprobleme gehabt. Nach zehn Minuten wird es besser. Leider bricht das Interview ab am Ende. Wir können uns also nicht mehr vernünftig verabschieden. Es war aber tatsächlich so, dass Susanne die letzte Frage vollständig beantwortet hat. Also wundert euch nicht, wenn das äh, Interview dann einfach aufhört. Ähm, äh, die Internetverbindung ist einfach zusammengebrochen. Ich kann mir auch nicht erklären, woran das äh, gelegen hat. Also ich habe natürlich ein paar Vermutungen, aber ähm, anyway, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich wünsche euch jetzt viel, viel Spaß mit dieser Interviewfolge und freue mich auf euer Feedback in unserer Messenger-Gruppe. Und wer da noch nicht registriert ist, markenrebell.de auf der Startseite, einfach kostenlos registrieren. Und nun viel Spaß mit diesem Interview und Susanne krieger -Langer. Susann, schön, dass du hier in den Markenrebell-Podcast wieder einmal, zum dritten Mal, glaube ich, äh, gefunden hast und das nicht ohne Grund. Hallo erst einmal.
1: Hallo Norman, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ich liebe deinen Podcast, ich höre den sogar selber und ähm, ja, ähm, aller guten Dinge sind drei. Zum dritten Mal sind wir jetzt beieinander. Schön
0: ja und ich habe unglaubliche Resonanz bekommen habe ich dem Vorfeld schon gesagt von unternehmern die diesen Podcast eben auch hören ähm, und äh, sich befähigen wollen mit dieser Podcast Folge ähm, einmal mehr aus sich oder über sich hinauszuwachsen wachsen. Äh, die Podcast-Folge heute heißt, wie überlebst du die Höhle der Löwen? Und das erklärt sich auch, denn äh, ich habe ganz viele Unternehmer angerufen und habe gesagt, hey, welche Fragen würdet ihr, Susanne, gerne mal stellen? Und ich habe das alles aufgeschrieben. Das heißt, wir machen heute so ein bisschen äh, quer durchs Beet, <lacht> äh, keine, keine Storyline, sondern wirklich äh, aus dem wahren Leben Geschichten, die teilweise auch Parallelen zu mir ähm, herstellen. Und äh, deswegen freue ich mich umso mehr heute äh, mit dir mal auf die Fragen einzugehen.
1: Sehr gerne, ich freue mich.
0: Bevor wir da so richtig einsteigen, äh, Susanne, vielleicht kannst du für den einen oder anderen Hörer, der dich nicht kennen sollte, kann ich mir nicht vorstellen, aber kann ja sein, äh, vielleicht noch ein so kleines Intro machen. Äh, wer bist du als Privatperson? Was machst du äh, beruflich? Und was sind so gerade die aktuellen Themen, die dich so bewegen? Ich habe da im Vorfeld natürlich schon einiges gehört.
1: Ja, äh, privat bin ich Susanne, beruflich bin ich Profiler, in dem Sinne also Profiler Susanne. Ich bin da immer persönlich dabei. Und ähm, die meisten, die Profiler hören, verorten mich dann in die Kriminalistik. Da gibt es aber eher eine Schnittmenge, als dass es mein volles Feld ist. Ich bin in der Wirtschaft tätig, ähm, mache da auch Investigationen. Das heißt, ich soll quasi die bösen Buben aussortieren. Da sind wir auch gerade wieder bei, decken und hebeln. Das ist ein riesen Lobby-Nest aus. Deswegen ist auch, bin ich auch gerade in der Höhle. Nicht zwar der Löwen, aber der Lobbyisten und des Bösen. Und ähm, ich sag mal, immer wenn die Polizei nicht mehr weiter weiß, weil es ins Extreme geht, also man hat äh, eine Leiche da oder vielleicht einen Serientäter sogar, dann holen die den Profiler, also der nochmal sehr viel tiefer geht, der mit den Extremfällen betraut ist. Und so ist es auch in der Wirtschaft. Immer dann, ähm, wenn äh, so die Berater und Coaches sagen, ui, 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 ui jetzt wird hier mal ganz, ganz heftig, dann ist Zeit für den Profiler. Das
0: heißt,
1: wenn, wenn du mit existenziellen Fragen äh, konfrontiert bist, ob es im Recruiting ist, in der Mitarbeiterführung ja. oder in der Verhandlung, ähm, dann äh, ist es sinnvoll äh, als Ergänzung ne, zu dem, was man alles schon gelernt hat und gemacht hat und auch die sehr kompetenten äh, Coaches und Consultants zu liefern haben, nochmal jemanden zu holen, der in dem Extrembereich versiert ist, weil ähm, wenn man in der Extremkrise ist, äh, verschieben sich manchmal schon ein paar Dinge und ähm, wir gehen typischerweise davon aus, dass wir mit Leuten zu tun haben, mit denen man verhandeln könnte. Aber es gibt Leute, die sind so, ich sag mal, neben der Spur der Fairness, dass wir ähm, da ganz andere Seiten aufziehen müssen. Es muss nicht brutal oder gewalttätig werden, aber ich muss mit Gewalt umgehen. Das ist sozusagen mein Geschäft, diese Gewalt, also diese saubere Gewalt zu erkennen und die ähm, also meine Klienten da rauszuholen.
0: Ja. Hat ja auch ganz viel Gewalt auch wieder mit dem Thema Macht zu tun. Auch das wird uns heute äh, in der in dieser Folge äh, begleiten. Erzähl mhm. uns doch noch ein bisschen äh, was über deine Akademie, äh, aktuelle Bücher. Ich habe gehört, Podcast ist ein Thema, was mir natürlich enorm freut.
1: Wie ja, sieht's es ja, da ja. bei euch aus?
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich beginne auch mit einem Podcast, endlich, nachdem yes. äh, du zum Beispiel auch lange auf mich eingeredet hast und ich mir gesagt habe, ja, 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 nicht, weil ich es abwerte, ich finde es wunderbar, wir kommen da irgendwie nicht hinterher. Ähm, wir beginnen mit dem Podcast äh, Profiler Susanne und vor allem Ask Profiler Susanne, also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich Norman fragen oder mich direkt, schickt einfach eine Sprachnachricht, bitte eine kurze an mich und ich beantworte diese Frage in meinem Podcast. Ich so also ab Ende Oktober, Anfang November werde ich da sein.
2: Mhm.
1: Ja. Stark. Und in der Academy, ich habe eine Hybrid-Akademie, das heißt sehr, sehr viele Online-Trainings und auch Live-Termine. Und ähm, ab nächstem Jahr bilden wir auch Profiler aus. Wir haben so viel Nachfrage, wir kommen ja überhaupt nicht hinterher und ähm, sehen äh, leider nicht, dass irgendwer sich dem mal annimmt und äh, die Profiler für die Wirtschaft ausbildet. Und darum beginnen wir im nächsten Jahr damit. Das ist eine zweijährige Ausbildung. Man kann auch nur das eine Jahr erstmal machen als Basic. Und ähm, da lernt man alles in Richtung Negotiations, äh, Intervention, Investigations, Detektion. All you need.
0: Ja. Kann man sagen, wie viel Profiler es in Deutschland gibt, dass die das sagen?
1: Ja, ähm, in der Kriminalistik gibt es, äh, ich weiß jetzt die Zahlen von diesem Jahr nicht, aber so roundabout haben sich die letzten 15 Jahre ungefähr 70 Profiler ähm, die Arbeit geteilt. Ähm, es gibt auch noch mal fast so viele, die sozusagen ähm, auf Ersatzbank sitzen, nicht weil die schlechter sind, sondern weil es einfach nicht genug Mord und Totschlag in Deutschland gibt. Aber man hat, wenn man sich in die <lacht> Medien begibt, hat man ein völlig anderes Bild. Das ist zum Beispiel auch ein Teil. Wir haben ja mehrere Gewalten in Deutschland, Judikative, Exekutive und Legislative. Und die Presse als vierte, mhm. das ist die gewalttätigste. Und ähm, da wird einem so suggeriert, dass alles ganz dramatisch ist ähm, mit dem Effekt, dass man glaubt, die Polizei kommt überhaupt nicht hinterher. Bei einigen Sachen ist das auch so. Aber was Mord und Totschlag anbelangt, ähm, sind die Damen und Herren extrem gut drauf. Darum haben viele kriminalistische Profiler äh, quasi eher noch den Platz auf der Ersatzbank. Also das ist nicht unser Feld. In der Wirtschaft gibt es einige... Die sagen, sie sind Profiler, die sind aber eher im Recruiting tätig. Also die arbeiten dann äh, mit Tests, um zu gucken, Talente rauszuarbeiten. Ist auch, die machen auch gute Arbeit, ne? gar keine Frage. Aber wenn es so äh, um das Böse geht, ähm, da sind die nicht für ausgebildet. Sagen die aber auch. Das ist nicht ihr Beritt. Ne? Die helfen dann so beim bei Talenten einschätzen, ein bisschen Führung unterstützen. Genau, aber ansonsten bin ich leider mit meinem Team, allein auf weiter Flur, ähm, also wir sind schon viele zwar. <lacht> Wir brauchen aber viel, viel mehr Leute noch und natürlich äh, wollen und können wir gar nicht alles bedienen. Also ähm, die Ausbildung wird in deutscher und englischer Sprache gleichzeitig sein, ähm, mit Online-Training, also ähm, keter typologien Performance-Typologien, Charakter-Typologien, ähm, Cybercrime, Cyber-Mobbing, Edit Wars. Das sind Dinge, die äh, viele Unternehmer das erste Mal hören und dann sagen, shit, das ist uns letztes Jahr auch passiert. Also sie wissen gar nicht, mhm. was ihnen passiert. Die merken, oh, hier läuft es überhaupt gar nicht gut. Und ähm, das sind ja so ähm, die Phänomene, wo wir unterstützen und helfen können, dass wir sagen, okay, jetzt da klicken, da argumentieren, da antworten, den Rest einfach lassen.
0: Ja, also der Bedarf ist äh, riesig. riesig. Also äh, die Resonanz auch auf die, auf die Podcast-Folgen mit dir ist unglaublich. Ähm, deswegen äh, sind wir auch heute hier zusammengekommen. Und ich äh, glaube, neben den Datenschutzbeauftragten kannst du fast einen Profiler daneben setzen, weil die Investitions Summen, die da geschützt werden müssen, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Das ist natürlich äh, gerade für größere Unternehmen ein Riesenthema.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wir sollten auch Acht geben, dass es nicht nur darum geht, das Monetäre zu schützen und zum Beispiel auch das Wissen. Also Wirtschaftsspionage ist ein Riesending, wo wir Profiler ähm, helfen können. Also nicht zu spionieren, sondern die Spione so. <lacht> Ja.
0: <lacht> ähm,
1: aber ein sehr großer Schaden ist dann auch im Unternehmen emotional und mentaler Natur. Es also mhm. kommt jetzt ein neues Buch zur Buchmesse raus: Cool im Kreuzfeuer, äh, Stammschlachten, mhm. Cybermobbing und Hochmordkampagnen souverän überstehen. Und die, die das mal erlebt haben, sagen, das größte Übel ist diese ähm, emotional-mentale Destabilisierung durch die Aggressoren, sodass Mitarbeiter auch wirklich mit Nerven völlig runter sind, krank werden, mhm. das Gefühl haben: Oh Gott, der Laden geht kalt oder dann denken, ach, vielleicht ist da was Wahres dran, das Vertrauen verlieren, was man über Jahrzehnte aufgebaut hat. Und dieser Verlust ist auch enorm. Und wenn ich dann nicht weiß, dass bestimmte Dinge und Abfolgen äh, normal sind, weil das jetzt passiert, wenn ich nicht einschätzen kann, wie gefährlich ist das wirklich, weil das ist ein Schmerz von vielen Personen, die sagen, ich bin jetzt in der Situation, ich kann äh, mein Geschäft beherrschen, ich, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie bedrohlich ist es wirklich. Weil auf einmal ganz große Helligkeit und ganz großes Dunkel nebeneinander stehen und man hat gar keinen äh, Mittelbau mehr im Sinne von Fundament, auf dem man steht. Und da unterstützen äh, zu können, ähm, einzuschätzen, was passiert jetzt wirklich ähm, und äh, zu unterstützen, was müssen wir jetzt wirklich tun und was nicht, ähm, das ist eine wichtige Aufgabe von Profilern. Und gerade das äh, Thema Cyberwar, Cybermobbing, äh, Cyberterror, das wird immer größer.
0: Ja, ich, ich habe auch den Eindruck, ich weiß nicht, äh, ob da meine Informationen stimmen, aber das ganze Thema Cybermobbing oder Cybercrime, ist, äh, kommt da die Polizei oder die Abteilung, die dafür zuständig sind, überhaupt nach? Das Nein. ist ja ein Riesenfeld. Nein,
1: also ähm, es wurde jetzt ja nochmal so eine Agentur für Cybergedöns äh, von der Regierung ähm, da aufgestellt. Allein, dass das Ding Agentur heißt, zeigt schon, <lacht> wie harmlos sie das sehen. Es gibt auch bestimmte Phänomene, die viele nicht wahrnehmen. Also Beispiel Wikipedia, was für viele eine neutrale Enzyklopädie ist, was zum Beispiel in den Naturwissenschaften ähm, oder bei anderen Dingen ähm, auch wirklich hervorragendes Nachschlagewerk ist, ist im Politischen, äh, im Psychologischen äh, eine einzige Lobbymaschine. Also da regiert so eine Art Politbüro, so nennen die das, äh, die Wikipedianer, wo Leute denunziert werden, die denen nicht in den Kram passen und andere Aggressoren äh, da... Porträts haben wie Filmstars. Also Gigantisch. Mm. Und ähm, man kriegt ja. dieses Thema leider irgendwie nicht in die öffentlich-rechtlichen Medien. Da will sich keiner die Finger verbrennen.
0: Ja, klar. Zusammen lass uns äh, einsteigen in die Fragen, die mir die Unternehmer gestellt haben, die diesen Podcast hören und die mhm. sich da jetzt unbedingt weiterbilden wollen, weil das Ziel heute ist ja so wertvoll wie möglich, diese Podcast-Folge zu gestalten. Ähm, eine Frage war, äh, gibt es eine Möglichkeit oder wie machst du das, Menschen ziemlich schnell einzuschätzen, wenn du denen begegnest?
2: Ähm... ähm. <lacht> äh, ja, ich sage mal, ich mache eigentlich nichts, ich gucke nur. Nein, wir Profiler, wir gucken nach sogenannten Tells. Der Begriff Tell, den kennen viele aus dem Poker, also die, die sich dem Glücksspiel hingeben natürlich nur. Und im Poker spricht man auch von Tells, die sagen, ob jemand ein gutes Blatt hat oder nervös wird. Und ähm, nach solchen Tells gucken wir auch. Also wir sind darauf mhm. geschult, ähm, diese Tells äh, wahrzunehmen. Also, ähm, die Frage ist, wonach guckst du? Also guckst du nach Tätertypologie, Performance-Typologie oder Charaktertypologie? Das läuft natürlich bei uns parallel ab. Aber die erste Frage für ähm, mein Gegenüber wäre immer, was willst du denn wissen? Weil der Mensch so viele Botschaften sendet, dass es schlicht zu viel ist. Deswegen haben ja zum Beispiel auch autistische oder Asperger-Syndrom-Menschen ein Problem damit, weil so viel Sendung rüberkommt, dass das ein einziger Blur für die ist, sodass sie sagen, ich muss mhm. das irgendwie reduzieren, es ist zu anstrengend. Und wir anderen, äh, wir haben da einen stärkeren Filter. Also eigentlich haben wir die Macke, nicht die. Ähm, dass wir ganz viel einfach aussortieren. Und der Trick besteht darin, dein Unterbewusstsein darauf zu lenken, was willst du sehen? Also äh, diese Tells äh, wahrzunehmen. Das heißt, du brauchst als, Fundament, als Wissensfundament Wissen über beispielsweise den Charakter oder die Störung von Leuten. Ähm, und dann äh, ist es wichtig zu wissen, mhm. an welchen Tells, also äh, Mini-Reaktionen äh, verändert äh, sich das beziehungsweise zeigt sich das. Beispiel. Ähm, letztens ging es wieder um Vernehmungstraining. Und dann sagen die meisten, ja, wie soll ich die Frage stellen? Wie soll ich dies machen? Wie soll ich jenes machen? Äh, erstmal machen wir gar nichts in einer Vernehmung. Wir gucken nur. Weil was wir suchen, es könnte bei euch jetzt ein Jobinterview sein, zum Beispiel, wenn ein Kandidat sich bewirbt. Oder bei einer existenziellen Verhandlung, wenn ihr sagt, den Gegner will ich nochmal einschätzen können, ähm, dann suche ich zuerst nach der Basislinie. Also wie verhält sich jemand, wenn er entspannt ist oder sie? Äh, und die einen sprechen schneller als die anderen oder bewegen sich lauter oder großräumiger als die anderen und auch schneller. Das ist die Basislinie. Davon muss ich, dafür muss ich einen Blick haben. Ähm, das notieren wir uns auch. Also da haben wir so vorgefertigte Bögen, wo wir sagen, okay, das und das und das. Und wenn sich jemand in seiner Basislinie, also in seinem Normalverhalten so und so bewegt, dann wissen wir schon, ähm, ich sag mal, welches Geisteskind er, sie, es ist. Also bestimmte äh, Kompetenzen, <lacht> ja. bestimmte Bedürfnisse, bestimmte Charaktertypologien, die scheinen einfach durch. Also ich sag auch immer, egal wie viel Make-up auf der Dame ist, ähm, das kann sie nicht verbergen, die Person. Also genauso wie du einen Frust nicht verbergen hm. kannst, weil man es äh, um die Augen sieht und um die Mundwinkel, Egal, was derjenige tut, ja. egal, ich sag mal, wie derjenige jetzt versucht, irgendwie einen auf gute Laune zu machen, du siehst es, du hörst es in der Stimme. Und diese Basislinie, das ist das, was wir zuerst brauchen, da lassen wir uns auch Zeit mit, bestimmt 5, 6, 7, 8 Minuten. Und dann setzen wir Trigger. Das kannst du dir vorstellen wie Topf schlagen, einfach wild in die Landschaft. Du, also ganz vorsichtig tapperst du bestimmte Themen ab und guckst, wann ein Trigger äh, einen Tell auslöst. Also einen Trigger ein Trigger letztendlich einen Stress setzt und dann weicht derjenige von seinem Normverhalten, von seiner Basislinie ab. Und diesen Unterschied, auf den sind wir aus. Weil dann hast du sowas wie ein Flimmern oder ein Rauschen, könnte man es auch nennen, im Verhalten. Und dieses Rauschen suchen wir. Und wenn wir einmal das Rauschen gefunden haben, dann sehen wir es immer wieder bei der Person, weil wir wissen, wie es bei ihr oder bei ihm ausschaut. Wir wissen dann, dass die Person Stress ja. hat, aber nicht warum. Das heißt nicht, dass derjenige... Zwingend lügt, aber wir haben einen Stresspunkt gefunden und wissen, okay, an dem Punkt können wir triggern und manipulieren.
0: Ja. Lassen sich da irgendwelche Regeln ableiten für meinetwegen einen Unternehmer, der gerade ein, ein Gespräch hat, beispielsweise, äh, und das einschätzen möchte. Wer sitzt mir da eigentlich gerade gegenüber?
2: Mhm, auf jeden Fall. Also ich denke, da geht es darum, ob derjenige mich anflunkert, ne? Oder anlügt.
0: Ja, ja, ja genau.
2: Ähm, da würde das helfen. Ähm, jetzt ist es natürlich so, wenn sich jemand bewirbt, sollte der doch ein bisschen Stress haben. Also ich sage im Sinne von, das ist demjenigen wichtig. Wenn er sogar keinen Stress hat, würde ich auch sagen, ist es ist die falsche Einstellung. Also entweder haben wir einen Großkotz da, der sich überschätzt oder wir haben einen Psychopathen da, der eh keinen Stress kennt, das wäre auch jetzt blöd. Oder ähm, wir haben jemanden mhm. da, dem es eigentlich eh egal ist, der den Job nicht wirklich will. Also da würde ich dann auch sagen, es ist nicht unbedingt die Einstellung, die wir suchen. Ähm, aber typischerweise sollte derjenige so ein bisschen äh, unentspannt eh sein, weil er oder sie sich präsentieren will und hoffentlich den Job haben will. Und dann sehen wir zu, dass derjenige erstmal so ein bisschen in Ruhe kommt, macht so ein bisschen Smalltalk und schauen dann, bei welchen Themen ähm, wird derjenige mit dem Stress reagieren. Also ein Risk Manager würde Folgendes sagen, wenn die Zahlen aufhören und die Geschichten anfangen, das ist die Lüge. Da wird es dünnes Eis. Und so mhm. ist es natürlich auch mhm. äh, bei den Einstellungssituationen. Das äh, Problem, was ich eher sehe bei den Interviews, ist, dass es so ein paar Illusionen gibt. Die erste Illusion ist, dass ein Stressinterview ähm, den Lügner offenbart. Das stimmt nicht. Wenn ich Stress setze max, äh, maximal, dann sind die Leute, denen es wichtig ist und die vielleicht nicht so ein Wahnsinn selbstbewusstsein haben, völlig irre gemacht und wissen nicht mehr, ob sie Männlein oder Weiblein sind. Und die professionellen Lügner, die sind gewarnt und entspannen sich jetzt. Die sind hochgradig wachsam, entspannt und liefern mir, was ich hören mhm. möchte. Also das Stressinterview ist einfach dämlich. Ähm, typischerweise machen wir es so, dass wir den vermeintlichen Täter, oder sagen wir mal den Verdächtigen, äh, in Sicherheit wiegen. Weil wer sich total sicher ist, der macht am ehesten Fehler. Weil er sich überschätzt und den Gegner unterschätzt. Ähm, von daher ähm, kein Stressinterview, sondern ganz entspannt. Zweiter Punkt, den anderen quatschen lassen und beobachten. Bedeutet, die Hauptarbeit des Bewerbungsgespräches habe ich vorher gemacht. 90 Prozent der Arbeit habe ich vorher gemacht. Ich habe die Daten maximal ausgewertet. Ich habe alle meine Fragen notiert. Ich beobachte den Kandidaten. Und ganz wichtig, die Entscheider sind nicht die, die dem Kandidaten vis-à-vis -vis gegenüber sitzen, sondern eher an der Seite. Die führen nicht das Gespräch. Die fragen nicht die Fragen. Die moderieren nicht die Situation. Das sind die, die nur beobachten und zu einer Entscheidung kommen. Das ist wichtig, denn wenn ich mit dem Kandidaten im Kontakt bin, gerade Manipulateure verschaffen ähm, einem so eine 1 zu 1 Manipulation. Also irgendwie ist man so richtig beschmust ne, und äh, besoffen hm. äh, vor Sympathie. Aber wenn jemand nur am Rande sitzt, sieht derjenige diese Manipulation. Darum ist es wichtig, dass die Entscheider nicht vis-à-vis -vis sind, also im direkten Feindkontakt, sondern quasi mit ein bisschen Abstand und von der Seite drauf gucken.
0: Ja, ja. Auch eine ganz spannende Frage, geht vielleicht sogar ein bisschen in diese Richtung, ähm, war, dass es sollte ein Vertriebsteam aufgebaut werden und das sind Vertriebsleute, also ich mache jetzt hier die Anführungsstriche, du würdest sie Poser nennen, äh, Profi-Vertriebsleute, ähm, die also, wie man das so sprachgebräuchlich sagt, gelernt haben, wie man jemanden vollquatscht auf der anderen Seite. Ähm, und jetzt ist es natürlich äh, ziemlich schwierig herauszufinden, habe ich es jetzt hier, auch wie du sagst, mit einem Performer zu tun? Oder ist es ein Poser?
2: Also äh, Vertriebler sind ja nicht per se Poser. Ne? Nur weil das ihr Job ist, Leute äh, zu was zu bewegen. Das möchte ich mal sagen.
0: Wir klar haben einen, einen schlechten
2: Stand, weil alle sagen, oh, das ist ja eigentlich das äh, personifizierte Böse, das ist ein böser Job. Also wir kaufen jeden Tag eine ganze Menge. Also wir kaufen Meinungen ab, ähm, wir kaufen Produkte und haben überhaupt keinen Stress damit und finden das super. Nur wenn es mal einmal schiefgegangen ist, dann sind auf einmal alle, die was verkauft haben, böse. Das ist ein bisschen unfair.
0: Und am Ende des Tages sind wir selber Verkäufer, ne? weil wir unsere Persönlichkeit oder uns selbst ja auch anbieten, in welcher Form auch immer.
2: Ja, genau. Also wir, wir bieten ja auch Wissen an oder Dienstleistungen oder Produkte. Ja,
0: ja. ja. Ähm,
2: die Poser, die unterscheiden sich vom Performer dadurch, dass sie sich a. selbst überschätzen, mhm und b, die Situation unterschätzen. Das ist, äh, im Psychologischen nennt man das Grandiosität. Die Aufgabe wird abgewertet, die eigene Leistung äh, wird aufgewertet, unterm Strich steht derjenige super da, wobei jeder am Rand sagen würde, sag mal, merkst du es noch? Mhm. Ähm, ich glaube, zwei Dinge sind wichtig, um das einschätzen zu können. Ähm, so eine gewisse Basisinformation ähm, darüber, was diese Leistung und das Produkt anbelangt, sodass ich inhaltlich wenigstens halbwegs mit reden kann. Mhm. Und zweitens, sich wirklich auf sein Bauchgefühl zu verlassen. Also habe ich jemanden da, der als echte, authentische Person sich anbietet oder habe ich einfach irgendwie in so einem Klonanzug äh, mit Klonkrawatte so Klonsätze, <lacht> die ich bekomme. Also ich glaube, wir ja. kennen das alle. Da haben wir ähm, uns für irgendwas entschieden und dann sagt der Verkäufer und ich finde, das ist so ein totaler Downer. Herzlichen Glückwunsch, das war eine gute Entscheidung. Dann weiß ich schon, das war Mist. Weil er kommt jetzt und kramt seinen alten Satz raus, wo ich denke, nee, ähm, ich werde hier einfach so äh, wie an einer Kasse übers Fließband gezogen und so ding, eingelockt, die Provision. Ähm, das wäre der, der totale Fehler. Aber ich glaube ähm, auch, dass die Vertriebler für sich den Mut finden müssen, ähm, nicht auf diese Standardsätze zu gehen, weil da sind wir alle echt total genervt.
0: Ja, ja. kann man sich vielleicht auch ein Stück weit auf seine Intuition verlassen? Ne? Unbedingt. Also ich glaube, dass äh, nur das Ganze mit seinem Bewusstsein, also mit dem Kopf irgendwie zu erfassen, ist eine Geschichte, aber vielleicht auch so ein bisschen wieder zurück, mehr zum Bauchgefühl und zu sagen, hey, wie fühle ich mich denn eigentlich gerade so in der äh, gesamten Wahrnehmung der Persönlichkeit, die mir gegenüber sitzt.
2: Unbedingt, das ist das Wichtigste. Und jetzt kommt noch ein Punkt dazu, wenn es ein wirklich guter Verkäufer ist, dann kann der in mir den Schmerzpunkt drücken, warum ich das Produkt brauche, und eine gewisse Gier wecken. So, das ist sein Job. Was soll er machen? Ähm, das muss ich für mich in meiner inneren emotionalen Landschaft klar haben und sofort identifizieren können, sodass ich nicht auf so eine emotionale Fernbedienung reagiere und meine, das bin ich, mhm. sondern dass ich merke, so, jetzt drückt er echt gut die Knöpfe bei mir. Ähm, das muss ich im Kopf klar haben und gleichzeitig die Intuition, also, brauche und möchte ich das wirklich oder reagiere ich jetzt quasi ähm, nur auf einen Stromstoß und äh, denke, das ist eine Entscheidung, eine bewusste. Das ist schon wichtig. Also das eine ist, den anderen einzuschätzen. Ähm, ja. Da könnten wir aber Monate und Jahre Schulung machen. Also allein meine transaktionsanalytische Ausbildung, das waren ja schon zehn Jahre. Nicht, weil ich besonders schlecht bin, sondern weil es so unglaublich viel zu lernen gilt. Ja,
0: ja, ja. und Das
2: war ja nur ein Teil von dem, ähm, womit wir arbeiten. Ich glaube, der wichtigste Indikator ist die eigene Gefühlslandschaft, die eigene Intuitionslandschaft, also quasi an den Zuhörer. Wann reagierst du wie auf was? Wenn du das wirklich weißt und dich selbst als Resonanzboden auf Situationen verstehst, dann hast du ganz oft das Gefühl, oh, hier stimmt was nicht. Und dann fangen wir an zu überlegen, was stimmt denn nicht? Und wenn wir nichts finden direkt, dann sagen wir, nee, dann stimmt's doch und reden uns damit unsere Intuition aus. Und das ist mhm. falsch. Ich würde lieber mit dem Gefühl gehen und sagen, nee, hier stimmt was nicht, ich lasse jetzt die Finger davon, auch wenn ich es nicht benennen kann. Denn die Intuition arbeitet viel schneller und ganzheitlicher als der kognitive Verstand. Und der kognitive Verstand, der will wie ein Jurist oder ein Wissenschaftler Beweise haben. Aber wir Profiler, wir müssen ja erstmal losrennen und ermitteln, um diese Beweise zusammenzutragen. Das braucht unglaublich viel Zeit. Hm. Und äh, ich sage mal, wenn sich einer nicht mehr rührt und äh, auch keinen Puls hat, dann wird er wohl tot sein.
0: <lacht> ja? also da,
2: da muss ich jetzt nicht die Tatwaffe haben, um das äh, zu ermitteln äh, zu können. Und ich Schönes meine, Bild. Das finde ich ganz wichtig, dass viele, die wollen dann so, so, einen, so einen wissenschaftlichen Beweis, weil sie sagen, das kann ja nicht sein. Und ich würde mal meinen, ganz viel Führung und ganz viel Profiling, auch Detektion, ist intuitiv. Und das nennen wir Expertenintuition. Zum Beispiel mhm. sagte jetzt letztens ein Controller, ich muss so eine Bilanz nur aufschlagen. Dann blätter ich nur so zwei, drei Blätter durch mittendrin. Dann weiß ich, ob was faul ist oder nicht. Das ist spooky für jemanden. Und ich bin ja jetzt nicht Controller. Also so mir sprechen so Zahlen nicht so spontan was zu. Mhm. Aber der geht den ganzen Tag damit um. Der ist so versiert. Und das nennen wir Expertenintuition. Das ist wie die Intuition, die jeder hat. Aber quasi sitzt die auf einem riesen Stapel an Wissensbüchern. Und deswegen hat die einen viel größeren Überblick. Und erkennt Dinge viel, viel schneller. Und braucht... Ähm, nicht gleich hammerheftige Beweise, um sagen zu können, oh, hier läuft was schief. Ja. Das heißt, je mehr ich mich auf meine Intuition verlasse, je mehr ich auch in dem Bereich geschult bin, desto größer ist meine Expertenintuition und desto leiser können die Tells sein und trotzdem sehe ich und erkenne ich sie.
0: Mhm. Hilft uns vielleicht auch bei der nächsten Frage eine interessante ähm, äh, interessanter Fall, der mir geschildert wurde, den ich so auch erlebt habe und zwar, ähm, jetzt leben wir in einem Zeitalter der Digitalisierung ja? und nicht jeder ist so digital affin, äh, dass äh, wir runterbeten können, welche technische Infrastruktur brauchen Unternehmen, um eine E-Commerce-Lösung aufzubauen. Mhm. Ja? Und ich sitze dann äh, oftmals in Meetings mit natürlich diesem digitalen Fachwissen, aber in diesem Meeting sitzen dann eben auch ähm, die CEOs oder die Vorstände und der IT-Chef. Und äh, die Macht im Raum hat dieser Mann, äh, der dann so ganz lasziv zurückgelehnt ist, weil er glaubt, niemand im Raum könne mit ihm auf Augenhöhe sprechen.
2: Mhm.
0: Jetzt war die Frage, wie geht man mit so einer Situation um, wenn ich jetzt kein, keine Ahnung, externen Berater dabei habe oder Profiler dabei habe. Wie gehe ich als Unternehmer damit um, äh, meinem IT-Chef zu begegnen, um diese Augenhöhe wiederherzustellen, obwohl mir das Fachwissen fehlt, äh, um eine adäquate Antwort zu kriegen von diesem Mann mhm. oder Frau?
2: Also einmal, ähm, um quasi im Thema zu bleiben, äh, wenn dieses laszive sich zurücklehnen, dieses großkotzige Gesicht, was ich sehe, oder wenn nur eine Lefze erhoben ist, was eindeutig Verachtung ist. Das ist ja nicht mehr nur ein zarter Tell, das ist ja mit der Dachlatte um Ohren geknallt. So. <lacht>
0: ja, genau.
2: Und sobald ich das habe, gehe ich aus dem Kontakt und suche mir von draußen einen Experten, der mir sagt, was ich brauche. Weil ähm, es kann nicht darum gehen, dass äh, ich darum kämpfen muss, wieder auf Augenhöhe zu kommen. Ich bin ja vielleicht inhaltlich im Nachteil aber ich bin nicht geistig im Nachteil. Und das Wichtigste, und das ist das Allerwichtigste für alle Unternehmer und Führungskräfte, Unabhängigkeit. Denn ähm, das Problem ist immer, wenn wir Spezialisten haben, sind die vielleicht nur Spezialisten für gestern gewesen und heute nicht mehr und morgen schon gar nicht mehr und ruhen sich aus, weil sie einfach sehr warm, satt und sauber bei mir im Laden sitzen? Oder sind die wirklich jour? Und wenn ich das nicht extern prüfe, immer wieder und regelmäßig, dann weiß ich gar nicht, wo mein Laden steht. Und das wäre eine Katastrophe. Das bedeutet, überall da, wo Gefahr in Verzug ist, das ist IT, das ist Controlling, das ist Führung, das ist auch Marketing, dass sich immer externe Experten draufschauen. Immer, immer wieder regelmäßig. Ich mache das mindestens zweimal im Jahr. Komplettes Bilanzieren von dem, was wir tun. Was sagt ein externer Experte? Sind wir... Up-to-date und auch da, wo wir hinwollen. Es geht nicht darum, also eh, andersrum, sobald einer anfängt, seine Macht auszuspielen, habe ich eine ganz wichtige Information bekommen. Es geht der Person um Macht und nicht darum, den Laden nach vorne zu bringen. Weißt ja. du, die Person lehnt sich nicht nach vorne engagiert und sagt, ey, wir können das machen, das machen, sondern lehnt sich zurück und sagt, so Alter, dann komm mal. Und dann weiß ich schon, dass ich den ehrlich gesagt gar nicht mehr brauche, weil das ist eine Einstellung, mit der kann ich den Krieg nicht gewinnen.
0: Ja. Aber das ist schon mal ein super Tipp, also wenn ich das feststelle, wirklich aus dem Gespräch rauszugehen und es neu aufzusetzen und mir Verstärkung zu holen, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Ja, selbstverständlich, immer. Unbedingt. Ja. Ich habe ja die Verantwortung für alle.
0: Genau, ja. Also probiert es einfach mal aus. Dieser Service ist natürlich kostenfrei und was mir selbst immer sehr, sehr wichtig ist, ohne Werbespam. Ihr könnt euch direkt auf der Startseite unter www.markenrebell.de für diesen Service eintragen. Und nun geht's weiter hier. Auch eine spannende Frage war, warum schaffen es denn Menschen, die nichts drauf haben, immer nach oben oder häufig nach oben? Warum entdeckt man äh, und an der Unternehmensspitze manchmal sogar, aber auch an, an Fachabteilungen, Leute, äh, wo augenscheinlich von außen wirklich klar ist, wahrscheinlich ist das die externe Sicht, die dann gebraucht wird, aber wo klar ist, was macht diese Person an, diesem, äh, äh, an, an dieser Position und schädigt eigentlich nur noch dem Unternehmen?
2: In meiner Wahrnehmung ist das eine Kombination von Unfähigkeit im Sinne von auch Unwissen. Hm. Und Feigheit.
0: Hm.
2: Also, über lange Sicht werden Leute, die schlechte Leistung bringen, immer weiter geschoben. Und ich sage immer, dass gerade diese Pfeifen und Poser, die arbeiten mit dem Fingerpointing. Ja. Letztendlich sind sie so eine Art träge Masse, quatschen aber davon, dass sie gut sind. Die sind nach vorne sozial kompetent, aber sobald sie kritisiert werden, werden sie ganz mies. Und äh, aus so einer scheinbaren moralischen Überlegenheit heraus ähm, verargumentieren sie alles in die Richtung, dass der, Kri äh, der Kritiker und der Leister eigentlich böse Menschen sind. Und dann trauen die sich schon gar nicht mehr außer Deckung, die die eigentlich den Laden am Laufen halten. Mhm. Und ähm, anstatt, dass man den, der wenig liefert und äh, viel stichelt, mal auf den Pott setzt, ähm, werden wir alle feige. Das Problem ist, das ist nicht ein unternehmerisches, sondern ein gesellschaftspolitisches Problem. Mhm. Also ähm, es darf ja jeder alles sagen, das nennt sich Meinungsfreiheit, aber niemand fordert mehr gute Kinderstube ein und ähm, mittlerweile ist gar nicht mehr relevant, ob jemand lügt oder nicht lügt, äh, man lässt irgendwie jeden damit durchkommen, wenn er nur gewalttätig genug ist. Also was ich manchmal auch erlebe in Unternehmen ist, dass viele Angst haben vor diesen Leuten, nach vorne sind die zwar nett, aber in Wahrheit haben die Angst weil wenn, ja, genau. ich, wenn ich das jetzt aufdecke, dass derjenige das schon wieder nicht gemacht hat, ah, dann wird der hinter meinem Rücken wer weiß was über mich erzählen. Und er hat schon die und die und die geschafft auf diese Weise. Mhm. Und ich finde, ähm, ähnlich wie in der Kriminalistik kann man noch mal gucken, wie viele Leichen hinterlässt denn jemand auf seinem Weg durch so Unternehmen. Und ich finde das einen wichtigen ja. Indikator dafür, ob ich jemanden brauche. Und Nicht umsonst steht in der Bibel an ihren Taten sollt ihr sie messen. Also ähm, wenn jemand ja, Führung ja. macht und, ich sage mal, verpisst sich regelmäßig, wenn es um Entscheidungen geht, dann wird er seinem Job nicht gerecht. Dann brauche ich den da nicht.
0: Beispiel. Wenn der allerdings Leistung bringt, also ähm, was ich zum Beispiel auch schon erlebt habe, sind, dass diese Personen tatsächlich Rückendeckung aus der Unternehmensführung, aus dem Vorstand hatten, mhm. äh, weil die ihre Leistung gebracht haben, vielleicht nicht in der exorbitanten, innovativen Höhe oder Richtung, wie man es sich vielleicht wünschen würde, aber äh, die haben ja augenscheinlich auf jeden Fall, äh, zumindest aus deren Perspektive, eine Existenzberechtigung und trotzdem äh, wird gebremst, wo nur geht, äh, dass niemand diese Person überholen kann oder auf Augenhöhe äh, kommunizieren kann, wo auch kein Teamplay möglich ist. Ne?
2: Ähm, lass uns nochmal zu dem Beispiel mit dem ITler, mit dem IT-Chef. Das ist doch ja. so ein Ne, also, liebe IT-Chefs, bitte verzeiht es mir, es ist jetzt anders. Aber ähm, das wäre jetzt ja zum Beispiel jemand, ähm, wenn man jetzt offenkundig sagen würde, ey, ich muss hier irgendwie drei Wochen warten, bis sich Monsieur mal äh, bequemt ähm, und sich über den beschweren würde, dann würde der abstrafen mit Gewalt. Bedeutet, ähm, dann würden ähm, meine Anfragen gar nicht mehr beantwortet werden oder mein Account wird nicht mehr funktionieren. Das heißt, ich kann meine Arbeit gar nicht mehr leisten. Der, dieser Poster wird typischerweise zum, zu den Chefs, wer weiß, was für Geschichten erzählen, warum das jetzt so ist und sich wichtig machen. Und darum ist es so wichtig, immer wieder von extern bilanzieren zu lassen. Stimmt das überhaupt, was sie da erzählen? Und ähm, zum Beispiel ein, ein wesentlicher Trick, der bei vielen, ähm, ich sage einmal, Gesellschaften, wie Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gemacht wird oder in Bankhäusern ist, dass jeder Broker zum Beispiel zwei Wochen am Stück Urlaub nehmen muss. Weil in zwei Wochen poppen Probleme auf die derjenige immer kaschieren konnte. Und in diesen zwei Wochen wird ein anderer Kollege an diesen Tisch gesetzt und arbeitet ab, was da aufkommt. Und dann sieht man, wo jemand was kann oder nicht kann, wo jemand kaschiert, Probleme erzeugt oder was auch immer. Das ist manchmal irre. Wenn man, also man sitzt wirklich neben der Person, die prüschelt und macht und tut und sagt, oh, voll viel Stress. und Es ist ja auch ein gewisses Arbeitsaufkommen. Also Ich glaube, wir haben alle recht dichte Arbeitssituationen. Und dann geht die Person in Urlaub oder in krank. Man muss da aufräumen, damit irgendein kein Schaden ist. Und man stellt fest, das, was hier hin und her geschoben wurde, ist Altpapier. <lacht> ähm, das, was da an Mails ist, das ist teilweise schon ein Jahr alt. Also das, das ist Chaos, ähm, wo man sich fragt, Mensch, sieht die Person weiße Mäuse? Ähm, mhm. oder, oder ist das ein Spiel? Und wenn ich das nicht tue, gezielt, also jeden Arbeitsplatz immer mal wieder für zwei Wochen verweisen lasse, wegen Urlaub und dort jemand anderen dran setze und das damit checke, dann erkenne ich das sonst nicht. Und typischerweise werden solche Chefs das so machen, dass ihre, äh, ich sage mal, ihre Gspusi ähm, dann in deren Urlaubszeiten das Heft in die Hand nehmen und einen Kokon darum bilden. Sehr gut. Ja. Und darum ist es immer so wichtig, äh, so ne, wie früher in der Klasse, da mu muss man halt mal ein paar Leute auseinandersetzen. Sonst wird das nichts. Okay. Also und das ist, finde ich, einer der wichtigsten Tricks. Und ähm, es ist ja auch einfach zu machen.
0: Ja, absolut. Und diese Transparenz sorgt dafür, dass andere Augen drauf schauen können. Super. Ja,
2: und auch der Chef mal. Also ähm, die Chefs gehen mir, ehrlich gesagt, viel zu sehr mit dem, was man ihnen erzählt. Die holen sich keine Beweislage rein. Und das mm -hmm. ist mein Job. Also mein Job mm -hmm. ist, nicht nur durch den Laden zu laufen, einen guten Morgen, einen guten Weg zu wünschen, sondern auch richtig reingucken.
0: Ja, ja, vor allen Dingen rein hören Was ich zum Beispiel gerne mache, ist, wenn ich in ein Unternehmen gehe, ich führe erstmal nur Interviews. Also ich will erstmal nur mit den Abteilungsleitern, mit den Unternehmern, äh, Vorstand und so weiter sprechen. Also die wirklichen Schlüsselpositionen, um herauszufinden, wo sind eventuell Engpässe. Und ich stelle immer wieder fest, das ist für mich erstaunlich, ähm, dass vom Vorstand oder vom C-Level diese Interviews nicht regelmäßig geführt werden, sondern eher so auf vielleicht noch Abteilungsleiter oder Top-Level zumindest, ähm, stehen geblieben wird, aber die eigentlichen äh, Probleme, die sich ja dann eher in den unteren ähm, Mitarbeiterebenen manifestieren, die werden überhaupt nicht gesehen.
1: Mm.
0: Total. Ja, man muss in den Keller hinabsteigen. Ja. Ja. Sehr spannend. Auch eine ganz wichtige Frage, äh, finde ich auch super spannend, ist das Thema Generation Y. Ähm, und zwar die große Frage ist, fand ich echt auch sehr lustig, wie funktioniert diese Generation ja? oder wie schafft man es so als Unternehmer aus deren Perspektive diese Generation zu verstehen, die ja durchaus gebraucht werden, um zum Beispiel im Unternehmen wirklich neue Technologien, wenn wir an künstliche Intelligenz denken und dergleichen, komme ich ja nicht umhin mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten, die diese Pionierarbeit tatsächlich leisten könnten. Also wie schaffe ich es diese Generation zu verstehen?
2: ich habe immer so Schwierigkeiten mit den Pauschalisierungen, weil ich völlig unterschiedliche Einstellungen und Charaktere aus dieser Generation kenne. Ja. Ich glaube, wir gehen mit denen, wo wir sagen, habe ich irgendwie Probleme, verstehe ich nicht. Also diese Generation Y, benannt auch wegen des englischen Why, warum, möchte eine Sehnhaftigkeit leben. Völlig verständlich und ehrlich gesagt, wollen wir das alle. Die ähm, sind sehr gut gepampert, wenn nicht sogar überpempert, auch von ihren Eltern. Und ähm, gleichzeitig hat man die ganz irre gemacht mit diesen vielen, vielen Möglichkeiten und gleichzeitig auch Angst geschürt, Mensch, krieg ich irgendwie einen Job. Also das ist ganz verrückt. Auf der einen Seite kriegt sagt man ihnen, du musst dir nichts bieten lassen, aber du musst alles liefern und leisten, damit du überhaupt einen Job bekommst. Also viele von denen sind maximal verunsichert und suchen eigentlich Halt. Mhm. Und ich glaube, diesen Halt zu geben ist existenziell wichtig. Die spüren aber auch, wenn ein Laden einfach mies läuft. Und sagen das auch, weil die sind nicht zu gehorsam erzogen. Und ähm, zum einen brauchen die Halt, zum anderen brauchen die noch einen ganz satten Prozentsatz Erziehung, also dass man im Team arbeitet, dass das, was sie liefern, vielleicht doch nicht ganz so dolle ist, was sie meinen, oder aber, dass das, was sie liefern, wirklich richtig sensationell ist. Also ähm, da gibt es ja die unterschiedlichsten Leister. Aber nichtsdestotrotz brauchen die viel Halt und viel, ich sag mal, Bodenkontakt und Führung. Und ich glaube, zu verstehen... Ich weiß nicht, verstehen wir die Folgegeneration wirklich, wir Älteren? Wahrscheinlich nicht. Ähm, äh, ich empfinde viele als unglaublich engagiert. Ähm, ich kenne ja. diese Vorurteile nach dem Motto, die leisten ja gar nichts, die sind so großkotzig. Auch das kenne ich von vielen aus der Generation, aber bei weitem nicht von ja. allem, wirklich nicht. Und mhm. ich kenne aber auch ähm, aus anderen Generationen, siehe, dieser IT-Chef wieder, viele, die großkotzig sind. Das ist genau dasselbe Phänomen. Und ich kann doch jetzt nicht hergehen und sagen, also, ich kriege schon die Pfeifen in meinem Alter und meiner Generation nicht in den Griff und jetzt habe hab ich in der anderen Generation auch noch welche. Das ist jetzt aber doof. Also, weißt du, ähm, letztendlich muss ich die führen und ähm, mit Blick auf Thema Halt und mit Blick auf Thema Sinnhaftigkeit. Der Vorteil ist, dass sie wirklich frei sprechen, dass sie eine Meinung haben. Und. Ähm, dass ich mit denen auch wirklich dann den Blumentopf gewinnen kann, weil die mit mir ausdiskutieren, ob das sinnig ist, was wir da geplant haben oder wie wir es umsetzen. Das ist der ganz große Vorteil. Also ich hole die sehr gerne ins Boot. Heißt aber nicht, und das ist etwas, woran die Kranken, das haben wir damals aber auch ab unserer Pubertät gehabt bis Ende 20, das heißt nicht, dass wir gar nichts mehr können, nur weil wir ja nicht in demselben Alter sind. Das können wir denen aber auch beibringen, indem wir es beweisen. Das heißt, die müssen sich beweisen, wir müssen uns beweisen, dann läuft das.
0: Ich glaube auch so ein gegenseitiges Lernen. Also was ich sehe im Markt ist, dass ähm, irgendwie versucht wird diese Generation, wie bei Raumschiff Enterprise, irgendwie die Cyborgs ne? irgendwie so in diese alten Prozesse zu assimilieren, ja? Ja. Ähm, anstatt äh, so einen so so ein Lernprozess, so einen gegenseitigen Lernprozess auf Augenhöhe zu führen und äh, den, den Wert zu erkennen, auf beiden Seiten, den gegenseitigen Wert zu erkennen ähm, und auch vielleicht mal so die Wertematrix des Unternehmens ab und zu mal in Frage zu stellen, wenn ich in einem Transformationsprozess bin und meinetwegen aus einem Verlag ein, ein, ein Medienhaus oder eine Tech-Company werden soll ja, und ich auf diese Leute, ja auf diese Fachkräfte angewiesen bin.
2: Ja, und ich werde das Phänomen erleben, wenn ich selbst, ich sage mal, eine Pfeife bin, also weit, weit, weit zurück von den Anforderungen dieser Zeit, ja. dann werden auch nicht die High performer zu mir kommen, sondern auch eher die, äh, die Pfeife und Poser der Generation Y oder wen auch immer ich einstelle. Ja, genau. ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es ja so, wenn wir wirklich High performance machen, rennen die einem ja die Bude ein. Die wollen ja performen. Ja.
0: Hm. Ja, spannende, spannende Geschichte. Ich glaube, dazu kann man fast eine eigene Podcast-Folge äh, machen oder ein, ein Seminar machen für Unternehmen, weil äh, das sind wirklich Fragen, also nicht nur in der HR-Abteilung, sondern wirklich auch unternehmensstrategisch, äh, wie auch diese Leute abgeholt werden können, gewonnen werden können. Ne? Und dann versucht ja, man halt so verschiedene Maßnahmen.
2: Zu. Da möchte ich mal so reingrätschen. Ähm, mhm. Da wird denen so der rote Teppich ausgelegt und das ist die falsche Botschaft. Ja, die müssen ja. was leisten, um mitmachen zu dürfen. Und dann gerne auf Augenhöhe und respektvoll. Aber was die meisten Unternehmen machen, die rollen jetzt so den roten Teppich aus und bewerben sich bei den Bewerbern.
0: Genau. Das ist ja, doch krank. Das ist also wenn dein Laden ja. noch
2: Sexappeal hat, dass du dich bewerben musst, dann ist das letztendlich wie früher in der Disco äh, am Ende so die Restetruhe, wo du denkst, Mensch, da muss heute unbedingt noch klar werden.
0: Hast du hast am meisten Angst, dass sich
2: so einer anquatscht. Das ist die, das falsche Mindset. Also mit dem Mindset, ich muss jetzt ganz viel tun, damit die bitte, bitte kommen, sage ich denen doch, du kannst eigentlich machen, was du willst, aber bitte, bitte kommen. Das ist wie dem IT-Chef zu sagen, bitte, bitte lassen Sie mich teilhaben an Ihrem Wahnsinnswissen. Wenn einer sich so verhält, dann sage ich, Moment mal, Moment mal, das ist das falsche Mindset in meinem Land. Jetzt checken wir erstmal, ob du was kannst. Ja, also die, sehr cool. das Unternehmen, die Marke ist ein Dogma und da muss man sich bewerben. Wenn die Marke nicht den Sexappeal hat, High Potentials anzuziehen, muss ich an der Marke arbeiten, aber nicht einen roten Teppich klöppeln, den ich nach draußen <lacht> ausrolle, das ist Quatsch.
0: Ach, ich mag deine Bilder. <lacht> Eine weitere wichtige Frage war, und damit werden wir schon langsam an das Ende dieser Podcast-Folge kommen, ist das ganze Thema Startups, also Gründer, die natürlich, und deswegen passt unsere Headline H Höhle der Löwen auch super, ähm, die natürlich irgendwann vor Investoren stehen. Und die Frage war, ähm, wie bereite ich mich richtig vor in, auf eine Verhandlung mit Investoren? Ähm, oder was sollte ich unbedingt vermeiden in so einem Gespräch oder in so einem Treffen?
2: Das Wichtigste ist auch wieder die Vorbereitung. Ne? Das ist 90 Prozent der Arbeit. Ähm, also das Wichtigste Andersrum. Ich glaube, es ist ganz wichtig, nicht mit Angst reinzugehen, im Sinne von, hoffentlich, hoffentlich helfen die mir. Also nicht als äh, Bedürftiger. Ähnlich wie die Unternehmen nicht bedürftig an die Generation Y herantreten dürfen, dürfen ähm, Startups nicht an ähm, Investoren bedürftig herantreten. Es ist ganz wichtig, dass ihr in eurer vollen Kraft seid, dass ihr euch ausgerechnet habt, ähm, was bin ich bereit zu geben, was will ich haben. Und die Vorbereitung sollte in einem Mindset sein, also wenn ich es eigentlich nicht bräuchte, was wäre der Deal, wo ich sagen würde, so passt es? Weil sonst, ja. ähm, die Investoren, die wollen Geld machen. Viel Geld. Und die gucken auf ihre Seite. Und die gucken, dass es für sie passt. Die wollen vielleicht auch ihren eigenen Stempel nochmal aufdrücken. Aber du bist derjenige, der jetzt gründet, der erfunden hat oder der produzieren wird. Was bist du bereit, dass jemand tut? Wie viel darf derjenige reinreden? Ähm, wie viel Rendite bekommt er daraus, ähm, unter welchen Stress setzt du dich. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, diese Unabhängigkeit immer zu wahren. Also anders gesprochen, ab wann wäre Hartz IV für dich attraktiv?
0: <lacht> ja. Weil äh, typischerweise
2: ja. lässt man sich da ganz schnell die Butter vom Brot nehmen ähm, und das ist schade. Also ein Teil ist natürlich die Präsentation der Unternehmensidee, keine Frage. Äh, noch viel wichtiger ist es, äh, wozu bist du bereit und wozu nicht
0: ja es sind ja oft so Stress, äh, so Stressgespräche ne also wenn ich irgendwie so mein Pitch Deck vorstelle dann äh, kommt ja so dann die Killerfrage von wegen äh, finden sie nicht dass die Unternehmung oder ihr Vorhaben überbewertet ist ja oder ihre Vorstellungen sind total überzogen ähm, ist es nicht am Ende auch eine Frage, ob ich mit äh, den Investoren überhaupt auch zusammenarbeiten möchte? Also es ist ja auch immer eine Frage des partnerschaftlichen Umgangs. Also, wenn mir solche Fragen entgegenschlagen, kann ich ja eigentlich auch von Hause aus sagen, hey, vielen Dank fürs Gespräch, das passt nicht.
2: Ja, Herr Job sagt dann bei Germany's Next Top Model, glaube ich, immer so nett: Vielen Dank, ich bin informiert.
0: <lacht> Sehr <ist ja> schön. <lacht> ja. Also,
2: das Dumme ist ja, dass viele glauben, weil sie sonst keine Chance haben, sie müssen Kompromisse machen. Und ähm, wenn äh, Investoren in diese Richtung drängen, äh, dann weiß ich, ich habe nicht die Leute, mit denen ich gemeinsam den Krieg gewinne, sondern ich habe Leute, die für sich was gewinnen und ich zahle das ein. Und das ist nicht die Idee. Das heißt, ähm, die Frage ist immer, auf welche Weise kann ich nicht vielleicht über Crowdfunding oder andere Sachen an dieses Geld kommen, ähm, wenn ich das jetzt brauche. Und ähm, wenn mir sowas entgegenkommt, wie meinen sie nicht, dass es überzogen? das ist ja so eine Standardgeschichte, das ist absehbar. Dann sollte man auch müde lächeln und sagen, so das sind die Standardfragen, die haken wir ab, was ist ihre wahre Frage?
0: Ja. Da würde ich gar ja, nicht argumentieren.
2: Cool.
0: Ja, ja, dass man die Führung einfach, die Gesprächsführung wieder an sich nimmt. Ne? Und dann, äh, ja, genau, mhm. ja, den Ball zurückspielt.